0: Hi und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Woche. Ich hoffe, du konntest wieder einiges lernen, einiges mitnehmen und vor allen Dingen deinen Zielen näher kommen. Heute möchte ich mal wieder ein Thema aufnehmen. Das hatten wir schon mal vor ein paar Monaten im Podcast. Ich weiß gar nicht genau wann, das ist schon echt ein bisschen länger her. Und da ging es nämlich um das Thema NFTs im Marketing. Da habe ich das ein bisschen die... Idee von Gary Vaynerchuk erzählt, wie der am Ende seine NFTs aufgebaut hat und wie die ihm am Ende für sein Marketing geholfen haben. Seitdem ist einiges passiert, seitdem ist vor allen Dingen auch viel Schlimmes passiert, ja, Unternehmen, die niemals in diesen hätten starten können, weil sie einfach Blödsinn gemacht haben und das Ganze wollen wir uns heute nochmal angucken, wo ist das Ganze sinnvoll, wo ist das Ganze nicht sinnvoll und wie kannst du das Ganze für dich nutzen? Vorweg immer eins, wie bei allem, was ich hier predige, was ich hier mache, was ich hier sage, bei allen Punkten musst du erstmal wissen, was ist dein Ziel, also was möchtest du jetzt mit dieser Idee, die du gerade hast, erreichen und wer ist deine Zielgruppe? Du kannst natürlich versuchen, neben dieser Idee für NFTs im Marketing auch noch Leute on und zu sagen, ich zeige dir, wie eine Metamask funktioniert, ich zeige dir, wie man einen, einen NFT hält, kauft und was auch immer. Das ist aber unglaublich viel Arbeit, das, das bringt dich nicht weiter und wenn du nicht sagst, das ist Teil deiner Mission im Unternehmen, dann solltest du dir überlegen, ob du zum Beispiel bei einer Zielgruppe, die noch gar nicht irgendwie affin in dem Bereich ist, überhaupt dir die Mühe machst irgendwas in dem Bereich zu launchen. Und wenn, gibt es inzwischen auch Anbieter, wo man zum Beispiel mit einer Kreditkarte zahlen kann. Also versuch auch da wieder zu gucken, wen spreche ich an und können diese Personen überhaupt irgendwas mit meinem Produkt, mit meiner Idee anfangen. Wenn du das geklärt hast, deine Zielgruppe kennst und weißt, wen du am Ende damit ansprichst und wenn jetzt einfach mal da hinter hintermachen, und sagen, die sind ja so digital unterwegs, dass sie davon schon mal gehört haben, das sind vielleicht auch zum Teil schon User in dem Bereich oder aber du möchtest diese Zielgruppe erreichen. Es kann ja auch sein, ich habe eine Zielgruppe, mit der bin ich aber unzufrieden oder ich möchte mich erweitern, weil ich habe ein neues Angebot, weil ich habe irgendwie einfach allgemein nie die richtige Zielgruppe erreicht und das passiert ja manchmal gerade am Anfang, da ist man ja über jeden Kunden froh. Und dann sagt man, komm, egal, auch wenn du nicht zu 100% zu mir passt, mach einfach. Ja, das gehört dazu. Aber du kannst natürlich jetzt dann sagen, die habe ich jetzt vielleicht dann da nicht mehr abgeholt, aber ich habe jetzt eben die abgeholt, die ich später erreichen möchte. Das ist auch ein Weg. Ja, also einen dieser Wege solltest du wählen, damit du erstmal sozusagen den Fit hast zu deiner Zielgruppe. Und dann musst du dir überlegen, was für dich sinnvoll ist. Ich habe jetzt ja die ganze Zeit nur von NFTs gesprochen, aus dem einfachen Grund, dass Tokens meiner Meinung nach bescheuert sind. Aus zwei Gründen. Einmal kann es sein, wenn sich die Regularien wieder ändern, dass du plötzlich irgendwie dann vorgeworfen bekommst, dass das irgendeine Security ist. Ja, also dass du irgendwie da sozusagen die Aktienmärkte umgehst. Und das willst du nicht. Das ist natürlich jetzt keine Finanz- oder äh, Rechtsberatung, aber deswegen würde ich davon grundsätzlich erstmal einen Schritt zurück machen, weil da kennen wir einfach noch nicht die. Regeln, Da wissen wir noch nicht, wie das Ganze später weitergeht und da würde ich mir jetzt nicht unnötigen Stress machen, wenn es nicht auch besser geht, weil am Ende ein NFT, da kannst du einfach sagen, das ist ein Einsammlerobjekt und da kannst du am Ende, wenn du das Ganze vernünftig auch kommunizierst, auch sagen, das ist auch unabhängig von meiner Firma und ihrem Firmenbild an sich, weil es ist eben ein Projekt. Und ist nicht eben der, keine Ahnung, bei uns jetzt der North Pole Token, wo man natürlich sagen würde, das ist doch eine Aktie, was soll das? Ja, aber wenn ich tatsächlich eben wie stattdessen ein Digital Nomad NFT aufsetze, was Vor- und Nachteile hat, mit sich zieht, ja, dann kann ich natürlich auf der anderen Seite sagen, das passt, das geht, das ist kein irgendwie geartetes, reguliertes Anlageinstrument und dann kannst du das Ganze auch nutzen. In welchen Anwendungsfällen macht es jetzt Sinn? Da geht es jetzt nämlich, finde ich, über so ein paar einfache Sachen hinaus. Das Erste, was tatsächlich im Moment ähm, noch nicht so genutzt wird, was aber immer mehr kommt und wo ich tatsächlich sehr, sehr gespannt bin, ist einfach dieses grundsätzliche Customer Relationship Management. Weil das Coole ist, Du hast jetzt plötzlich einen ganz neuen Ort, wo du mit deinen Kunden in Kontakt treten kannst und währenddessen du auf Social Media, in der E-Mail ja und inzwischen sogar bei der SMS oder WhatsApp schon untergehst, weil du plötzlich nicht mehr die einzige Firma bist, die das machst, sieht das Ganze bei den NFTs und beim Wallet anders aus. Das heißt zum Beispiel, ich habe dein NFT gekauft. Und hab dir dadurch signalisiert, ich bin ein Kunde von dir, der gerne mehr Kontakt haben möchte. Ja, der gerne irgendwie auch mehr von dir haben möchte, weil sonst würde ich das ja nicht machen. Ja, selbst wenn es nur 100 Euro oder auch nur 10 Euro sind oder dass sogar ein Freemint ist, wo ich irgendwie nur meine Wallet verknüpfen muss. Es ist am Ende eine Wallet, die ich verknüpfe, wo ich sage, hier siehst du jetzt zwar keine Assets, aber du weißt jetzt plötzlich, wie meine Adresse ist auf der Blockchain. Und das ist natürlich schon ein Commitment, das mache ich ja nicht einfach aus Jux. Und deswegen überleg dir mal, dass das müssen ja deine Superfans sein, die das machen. Das heißt... Du hast jetzt plötzlich eine Adresse von deinen Superfans. Da kannst du doch jetzt zum Beispiel ja, sagen, ich Airdrop den irgendwann mal was. Das heißt, du schickst denen ja nochmal was Neues in ihre Wallet. Und die haben ihr NFT da liegen, ist ein Bild von deinem Logo, ganz einfach gesagt. Zum Beispiel ist der, ist der True Member Club von deiner Firma. Und dann haust du den zum Beispiel einfach mal ein Bildchen rein. Das ist einfach nur ein 5% Rabattcode. Ja, das hat irgendwie eine Nummer von A bis Z, steht irgendwie ein Code drauf. Das kann man ja inzwischen alles programmieren. Und dann können die in den nächsten drei Wochen zu dir in den Shop kommen und in allen deinen Shops das zum Beispiel einlösen oder im Online-Shop ähm Gerade wenn du das selber nicht anbinden möchtest, kannst du das eben auch einfach mit einem Code machen, der dann der Name des NFTs ist oder was auch immer. Das musst du dann natürlich so geschickt machen, dass das nicht jeder, der irgendwie die Blockchain ausliest, dann sieht und weiß, was das ist, aber grundsätzlich kannst du damit zum Beispiel arbeiten. Ja, oder das ist dann plötzlich eine Eintrittskarte für äh, deine nächste Veranstaltung, für ein Shopping-Event, für eine Präsentation. Ja, ich sag mal, Apple könnte ja sagen, ein super User kann sich jetzt ein Apple NFT kaufen und kriegt dann zum Beispiel immer irgendwie exklusiv... Previews bei sich im Store. Und alle super User, die dann eben in Amerika, in der Nähe von San Francisco sitzen, können dann am 23. September sich das iPhone schon mal angucken, was jetzt äh, präsentiert wird, zum Beispiel. Das ist natürlich mega, weil du jetzt plötzlich einen Kontaktkanal hast, den du bespielen kannst. Natürlich solltest du das nicht zu häufig machen. Zum einen, weil du dafür immer ein bisschen Gasgebühren zahlen musst. Das heißt, es kostet dich wirklich was. Und zum anderen, weil du natürlich auch nicht da anfangen möchtest zu spammen. Ja, den Spam kannst du weiterhin auf Social Media und in der Mail machen, aber bitte nicht da, damit man da nochmal wirklich auch auffällt, wenn man was schickt. Ja, das ist die eine Idee. Du kannst natürlich auch weiterhin einfach nur Tickets darüber verkaufen. Das Gute daran ist, wenn jemand nicht kann, kann er es weiterverkaufen. Wenn du das öffentlich machst, am Ende für jeden und keine Daten brauchst, du partizipierst am Ende durch mögliche äh, Realities, ja, also durch eben diese Weiterverkaufsgebühren auch noch davon und hast trotzdem auch weiterhin die Sicherheit, dass das auch wirklich die Person ist, die ja dieses NFT gehört, ja, und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das ist aber am Ende relativ einfach gedacht und was zum Beispiel auch eine Möglichkeit ist, du kannst Softwarezugang darüber regeln oder den Discord-Zugang. Das ist gerade, wenn du irgendwie einen Support brauchst, wenn du irgendwie Bildung in einem großen Bereich unterwegs bist und du willst mal einfach wirklich eine, eine moderne, junge Zielgruppe ansprechen, dann sag doch einfach mal, hier gibt's es 100.000 NFTs. Jeder, der so eins besitzt, kriegt eben einen exklusiven Zugang zu meinen exklusiven äh, Unterservern bei Discord. Und wenn ich mich da eben, da gibt es ganz einfache Tools, die kannst du einfach nutzen. Und wenn ich mich da anmelde und zeige, ich hab, bin Besitzer dieses NFTs, bekomme ich plötzlich 13 weitere Kanäle freigeschaltet, wo ich eine ganz andere Möglichkeit habe. Ja, und dann gibt es vielleicht noch 1000 ganz besondere, die dürfen dann sogar irgendwie einmal die Woche mit dem CEO schreiben oder was auch immer. Da sind am Ende keine Grenzen gesetzt. Und das sind so die beiden... Haupt-Use-Cases, die ich im Moment sehe. Zwischen natürlich Sammlerwerten und Künstlern, die das nutzen können. Das mal ausgeklammert. Das ist natürlich mega, aber das darum soll es heute nicht gehen, sondern es soll am Ende darum gehen, entweder du hast das Ganze verknüpft mit einer Software oder mit Discord, wo du den Zugang drüber regelst, wo du am Ende dadurch ähm, einen ganz speziellen, ganz klar selektierten Zugang hast, weil du eben nur 10.000 Bällchen hast und nur diese 10.000 Leute dazukommen können und wenn sie rausgehen möchten, müssen sie es verkaufen an den anderen und können dann darüber vielleicht auch noch profitieren eins und eben Nummer zwei, diese ich sag mal Kundenkarte, die immer wieder mit neuen Angeboten befüllt werden kann. Das sind im Moment so Use Cases, wo ich sage, da macht das vielleicht sogar Sinn, gerade wenn du eine moderne Zielgruppe hast und eben auch modern wirken möchtest und du weißt, dass die damit umgehen können. Ja, weil wenn du das nicht weißt, dann ist es am Ende nur Arbeit für dich, dann dauert das am Ende sehr viel Supportaufwand und das ist natürlich die Frage, ob du dir das geben möchtest, aber wenn du das hast, ist es eine super Möglichkeit, einfach mal was Neues zu machen, einfach mal auch wieder aufzufallen und dadurch am Ende natürlich auch wieder deine Marke anders zu profilieren. Und das ist ja auch am Ende mein Ziel, was wir haben. Dementsprechend probiere es einfach mal aus. Wenn du Fragen hast, schreib mir bitte. Ich suche wirklich immer noch nach Leuten, die Bock auf ein Projekt haben. Da finden wir auch super gute Konditionen. Das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass wir da gemeinsam dran arbeiten können, dass wir da gemeinsam besser werden und dass wir da für dich ein richtig cooles Projekt auf die Beine stellen, dass wir da auch einfach in der Praxis noch mehr lernen. Ich freue mich drauf, ich wünsche dir jetzt vor allen Dingen erstmal eine erfolgreiche Woche, teste dich aus, ja, guck dir auch nochmal andere Sachen an, lern weiter, bilde dich weiter, damit du diesen Trend auch nicht verschläfst, damit, wenn es soweit sein sollte, dass sich das Ganze wirklich durchsetzt, ja, du da direkt vorne mit dabei bist. Das soll es gewesen sein, hab eine erfolgreiche Woche und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.